0: De nem, azt beszéltük meg, hogy ha nincs vendég, akkor reptér.
1: De csak, hogy a reptérnél mit akar számolni a nagyságra? Mesélsz repterekről, és még mi a csapások? Ja, nem viszont. Én...
0: Hát figyelj, azt is csináljuk, de én arra gondoltam, hogy egyébként ki lehet nyitni ilyen eléggé uh, mély szerencét azzal, hogy most ilyen uh, Covid hatása az utazó cégekre, uh-huh. a turizmusra úgy általában, szóval szerintem ez egy ilyen végtelen téma.
1: Sziasztok, mondjuk mondjuk a Balfő Podcast, itt vagyunk ma is Misivel, Levente éppen nem tudott csatlakozni, és ma azt hiszem kicsit utazós-repteres adás lesz. Jó,
0: tehát sziasztok, igazából ez az egész dolog onnan jött, hogy ugye az utazási szektort, meg a turisztikai szektort úgy egészében nagyon megütötte ez a Covid-válság, és én gondolkoztam azon, nem olyan régen, hogy hogyan lehetne most a portfóliómat egy kicsit ilyen, nem is tudom, válságállóbbá tenni, vagy, vagy nem is tudom, mi lenne erre a megfelelő kifejezés. És, és olyan cégeket próbálok találni az utóbbi, nem is tudom, pár hónapban, amik talán egy kicsit kevésbé érzékenyek a mindenféle globális eseményekre, amiknek most így a szemtanúi vagyunk. És, és onnan jött a nagy ötlet, hogy, hogy én régebben tartottam papirokat Most ezek nyilván COVID kapcsán, vagy COVID okán eléggé veszakadtak.
1: Bocs, amikor vetted őket annó? Hány éve vetted, és mi volt a motiváció?
0: Ö, nekem vizerem van már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta. Az pff, nem is tudom, IPO után szerintem egy évvel vettem, vagy. Szóval az tényleg az már sok éve megvan, és, és egyébként az, az annyira régen megvan, hogy az még így is pluszban van, hogy most azért a Vizer is zakózott egy, nem is tudom, 30-40 százalékot, de a Vizer az, az, az pont egy olyan, olyan cég, de majd erre kitérhetünk kicsit később, ami szerintem a légi cégek közül az egyik nagy túlélő lesz. A másik, a másik papírom az pedig a Lufthansa volt, de hát attól most megszabadultam. Most ugye volt elég sok balhia cég körül, meg, meg hát most eléggé, eléggé sok a kérdőjel, ugye átstruktúrálták az adósságukat, a német kormánytól kaptak mentőcsomagot, nagyon sok egy kérdőjeles volt, hogy akkor most ezt milyen feltételekkel fogják elfogadni. Ott ugye nagyon erős szakszervezet van, a Lufthansa nyilván leépítene. Szóval ott ez, ez, ez most egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen mocsár és sokat tisztázatlan kérdés. Én a Lufthansa-tól úgy, ahogyban megszabadultam elég kövér bukóval, ezt megmondom őszintén. Nekem most nem hiányzik, hogy legyen egy ilyen pakettem, úgyhogy ja, viszont a vizerem még megvan. De ami miatt elkezdtük ezt az egészet, hogy volt egy ilyen ötletem, hogy igazából a légytárságok mellett hát ott vannak a repülőterek. És nem tudom, ezt így tudjátok-e, nem túl sok reptér van, amit be így publikusan bele lehetne vásárolni tőzsdén, viszont van egy-kettő. És ezeket elkezdtem, elkezdtem megnézni. Ugye egy reptér az, az, az olyan szempontból tök befektetés lehet, hogy azért ez egy ilyen nagyon konzervatív üzleti modellel rendelkező cég, hiszen van egy baromi nagy ingatlanja, úgy általában, és... És ilyen sok mindent azért nem tud csinálni helyebb Tehát ö, nagyjából bekorlátozott bizniszmodell, nagyjából fix ö, jövedelem, az ilyen igazi lassú víz. És az ember azt gondolná, hogy most vége van a világnak, mert Covid van, és a repülőterek nem üzemelnek, de azt például meg kell itt említeni, hogy a kargó forgalom az viszont minden korábbinál nagyobb. És például akár nem kell menni Ferihegyen is, a kargó forgalom aztán az most ilyen rekordokat dönt. Nyilván ennek van közelhoz is, hogy most bővítették uh, Ferihegyen a uh, kargóterminált, és építettek egy tök új létesítményt, amivel sokkal nagyobb kapacitással lehet kiszolgálni a, az áruforgalmat, de ez
1: side note. Uh-huh. Tehát azt gondolod, hogy akkor most itt az okán sokkal kisebbet esnek?
0: Alapvetően nem ezt gondolom. Azt gondolom, hogy ugyanúgy nagyot estek a repterek, mint ahogy a légitárságok is, viszont a légitárságok azok Egyrészt sokkal érzékenyebb anyagi helyzetben vannak, mert ők ugye a személyszállításokán elestek a bevételeiknek a 90%-ától, meg nagyon-nagyon sok pénzt vissza kell még fizetniük a, az ügyfeleknek ugye a lemondott járatok után, stb. 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 Tehát egy légitársaság az klasszikusan egy, egy ilyen nagyon érzékeny biznisz. Az összes, majdnem az összes, baromira el van adósodva, Üm, mindenféle mentővekre szorulnak most az államoktól, szóval ez most nem egy jó, nem egy jó biznisz szerintem.
1: Ez teljesen arra emlékeztet, mint az autókörcsönző hercnek a storia,
0: mm-hmm. ami
1: Amerikában ugye csődőt is jelentett, most a, most a COVID válság elején.
0: Ja, hát az ugye hát, ugyanez van, hát. hogy vegyél
1: állandóan új autókat, vagy dízingel új kocsikat, tartsd őket 3-6 hónapig, max 1 évig, utána vagy túl rajtuk, ez gondolom, hogy sok hitelből pumpálod, legyél jelen nagyon-nagyon sok helyen, és cserébe viszonylag alacsony marzinnal dolgozol, mert nagyon nagy a verseny.
0: Igen, igen. És egyébként meg ö, a hr kicsit kitérhetünk, hogy ott nem tudom, azt tudod, de hogy volt egy tök nagy balhé. Hogy nem. Ö, abban, a, abban a pillanatban, amikor ö, csődöt jelentett a, a cég, akkor egyrészt a vezetők még kifizettek maguknak olyan 100 milliós ilyen bónuszt, osztalékot, vagy nem tudom, hogy hívja. Másrészt, másrészt meg ö, ugye rögtön ráugrottak a kis Robin traderek a herc részvényre, mert mostanában az a, az a menő, hogy ami csődöt jelent és beszakad, az rögtön elkezdik vásárolni a kisbefektetők. Ezt én nem értem ezt a jelenséget, de, de mégis valahogy ez van. És, és húztak rajta ilyen 2 300 ot a csődben lévő cégnek a részvényét. Mi van? Ja, ja, ja. Mi igen. van? És a herc fogta magát, és úgy gondolta, hogy akkor ezt kihasználja, és már a csődben lévő cég még bocsájtott ki új részvényeket, hogy, hogy tőkét vonjanak be
1: tehát igazából most így lehet, hogy meg is húztál a csődöt, akár.
0: Nem tudom, azóta én megmondom őszintén, hogy nem, nem követem, hogy mik a aktuális fejlemények, de hatalmas nagy botrány volt belőle. Meg úgy tudom, utána a tőzsdefelügyelet is oda koppintott az orrukra, és rácok azért ezt így nem illik csinálni.
1: Oké, de figyelj, ha egyébként valaki azt mondja, hogy ő akar venni, mert abba hisz, a és gyakorlatilag tőkeinjekciót ad, hajrá, lehet, hogy ezt? a bankok hogy az állam éppen nem menti meg, de ha a Robin Hoodos kisbefektetők úgy döntenek, hogy belepumpálnak 100 millió dollárt, akkor kedvükre?
0: Jaj, jaj, jaj. Na mindegy, csak ez ilyen érdekesség, igen. De egyébként én úgy azért... tudom, úgy tudom technikailag igen. csődben van a cég, tehát hogy nem Aha. tudom, hogy most üzemel, vagy, vagy mi van velük egyébként.
1: Én mondjuk azért nagyon szívesen megnézném, hogy amikor, amikor fönpupálnak egy helce részvény árat, akkor ott valójában mennyi, mennyi részvény gazdát, tehát milyen volumenek mellett játszák ezt meg. Mert a van, hogy ilyen karácsonyos úgy év között, meg augusztus végén, ezek az időszakok, amikor azért a kevésbé szoktak aktívak lenni az intézményi befektetők, és akkor lehet általában jobban elmozgatni, akkor szoktak ilyen furábbakat csinálni az árak, hogy kevesebb piacérésztevő kisebb összeggel megmozgatja a dolgot. Tehát azért itt most tényleg mekkora kapitalizáció mozgott, azért mert Robin Hoodos fiatalok kitalálták, hogy mozgatnak
0: megnyitottam neked a csártot, és az történt, hogy ötödik hó 22. én három dollárért cserélt gazdált egy herc részvény. Aztán másnap jelentették be azt, hogy itt komoly gondok vannak, és akkor szakadt is egy laza 84%-ot másnapra. És egy darab részvényért másnap már csak 50 centet kértek. Na most, ez tartott ez az állapot nagyjából egy hétig, és akkor jöttek a robin os és nem mi ez a dátum? Hatodik 8 nyolcadik ára, tehát körülbelül tényleg két hét leforgása alatt, ebből a 80 vagy 50 és 80 cent közötti részvényárból megint lett 5 dolláros. <gül> Most gondold el. És azt nézem, hogy itt azon a napon például több mint 400 millió részvény gazdált. gazdát.
1: Oké, okay. tehát, tehát akkor ez, itt... ez
0: egy nagyjából félmilliárdos for, több mint a félmilliárdos forgalom volt aznak.
1: Tehát akkor végül is itt sokan megszabadultak a részvényektől, és átadták azok, akik úgy gondolták, hogy már talpára hert, már hogy biztos dob mert túl biktu fél gondolom, ez mögött a gondolat. Igen, és akkor most
0: eltelt utána négy nap, és megint másfél dolláron ö, mozgott. Tehát, hogy azok, akik, akik szépen felhatolták, azok utána így, hát reméljük nem maradtak benne, de biztos nagyon sokan benne maradtak, mert a ne nézne ki a csár. Na mindegy, szóval ez egy, ez egy érdekes, érdekes jelenség, és egyébként ez megtörtént. Most az utóbbi időben több, több cég is csődöt jelentett, benne voltam egyébként a Latam Airlines-ban is, az is csődöt jelentett.
1: Ez micsoda? Mit, mit kerül róluk tudni? A
0: Dél-Amerika egyik legnagyobb légitársasága, és a Qatar Airways a nem tudom, 30-40%-os tulajdonos, a többségű tulajdonos volt benne a Qatar, és én azt gondoltam, hogy hogy alapvetően az egy tőkeerős uh, légi cég, és egyébként Dél-Amerikában az egyik leg színvonalasabb szolgáltató, és nem is volt különösebben eladósodva, uh-huh. és nem, nem, nem számítottam rá, hogy, uh, hogy pont velük lesz gond, de mégiscsak csődvédelmet kértek, úgyhogy...
1: Ó, oh, hát ki szemet arra, hogy a gond lesz? Hát igen, ez igen. De hát végül is nem kell nagyon
0: meglepődni, mert hát gyakorlatilag a teljes piacuk eltűnt ezeknek a cégeknek, szóval igen, ez most egy nagyon-nagyon érzékeny terület a Covid kapcsán. Na, de ö, visszakanyarodva. Tehát, hogy egy, egy reptér, az, az igazából abból a szempontból tök jó biznisz, hogy ö, ha tényleg ilyen hosszú tervra keres az ember befektetést, egy reptérnek nagyon nem nagyon lesz konkurenciája, mert ott van mit tudom én, a Frankfurt Airport, az európai utasforgalmat tekintve most nem is tudom, a harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik legnagyobb reptér. Üm, nem túl valószínű, hogy három kilométerrel mellé fognak építeni egy következőt, vagy hogy Németországban, oké, okay, Németországban még München is nagyon erős, meg ugye most Berlinnek meg fog nyílni majd a szuperreptere. Mondjuk ezt halljuk már 8 éve, de előbb-utóbb megnyílik. És um, és a repterek azok, azok ilyen szempontból nem, nem túl valószínű, hogy egyszer csak megjelenik melletted egy konkurencia. Ugyanakkor meg tök stabilan termelnek bevételt, akkor is, amikor mondjuk egy Covid válság van, nyilván jóval kevesebbet, tehát nem kell azért, mert legyenek illúzióink, de, de egy reptérnek bevételi forrás az is, hogy mondjuk parkoltat gépeket. És most ugye a légitársaságoknál nagyon nagy probléma volt az, hogy nem tudják hova tenni azokat a repülőket, amik nem repülnek. De most egy gép parkoltatása az is ilyen forintban milliós tétel per nap. Szóval, Szóval ez is egy stabil bevételi forrás, hogy ha az a gép nem száll fel meg le. Meg hát ezen kívül nyilván a kargó. És amit én megnéztem, az tényleg ez a Frankfurt Airport. Egyébként a Frankfurt Airport az a Fraport, névre hallgat a cég, és Frankfurtban kereskedik FRA ö, tickerrel. És ö, nem csak a Frankfurt Airportot tartalmazza, hanem nekik van egyébként részesedésük több ö, dél-amerikai reptérben is, meg, meg a világon több ponton vannak olyan repterek, ami egyébként a Frankfurt Airportnak a fennhatósága alá tartozik, vagy legalábbis rá, ö, részben tulajdonos benne. Ö, de a lényeg az, hogy ha megnézzük a hosszú távú trendjét a cégnek, akkor több stabilan tudta növelni a bevételeit, és egy ilyen nagyon konzervatív stratégiával, ilyen lassan növekvő, lassan, de nagyon stabilan növekvő cég. És a jelenlegi árfolyam, árfolyama mellett, most például gyorsan bekattintom, valahol itt el van téve, igen, a jelenlegi árfolyama mellett, most éppen 39 dollárt, vagy eurót, bocsánat, kérnek egy, egy fraport részvényért, és a jelenlegi osztalék hozam, a például 5,1 Hát ez tök jó. Ezért Nyilván most ebbe lehet arról vitatkozni, hogy lehet, hogy osztalékot fognak vágni a közeljövőben, mit tudom én, ez, ez spekulatív dolog, ezt, ezt nem tudjuk. De, de ha valaki egy olyan, egy olyan befektetése vágyik szerintem, ami hosszú távon most értek ezzel a 5-10 évet, vagy ezt középtárnak szoktuk hívni a részvényeknél, nem tudom. Biztos helyen szeretné tartani a pénzét, és nem számít valaki arra, hogy mondjuk a légi közlekedés stabilan így megszűnik, akkor szerintem az egy tök jó díj, és én például vettem is. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, Ez a rész vagy a, a repterészdi szerintem. És um, tényleg nincs, nincs sok nincs sok kereskedett repülőtér, úgyhogy ezek például olyan lehetőségek, amikre érdemes így, így kitérni. Van még uh, szárdagot uh, kereskedik Párizsban. A Bécsi repteret kereskedik Bécsben, akkor a, a Csüriche repteret szerintem. A Csüriche repteret is igen, pontosan. Ö, meg a pekingi, beijing capital megtaláltam, de az valami nagy holding, és minden szar van még benne a reptéren kívül, úgyhogy ebben nem biztos, hogy nyúlkálnék.
1: Bocs, Budapesti repteret
0: kereskedik bárhol? Nem, nem, nem. A Budapesti repternek a tulajdonosa az egy kanadai nyugdíjalap. Többség tulajdonosa.
1: Ez is vicces, hogy egy nyugdíj alap egy persti reptáret, ahova többségében brit legénybúcsúsok hajtották fel a forgalmat az elmúlt években. Tehát érdekes világot élünk.
0: Hát figyelj, a nyugdíjalapnak igazából mindegy. Neki kell egy stabil hely, ahova, tart, ahova teheti a pénzt, és
1: gondolom kapja az osztalékot minden évben. És ha már megvettek minden kaszinót, akkor jönnek a repterek. Így van, jaj, ja, ja.
0: Na, szóval ennyi. Hogyha ha, ha valami, valaki arra számít, hogy a légi közlekedés az hosszú távon visszafogálja normál kerékvágásba, és tényleg megnézzünk ilyen globál rendeket, hogy mondjuk egyre szélesebb rétegek utaznak, mert egyre gazdagabb a középosztály, meg egyre, tehát tényleg Kínában van több ezer ember, aki több ezer, több millió ember, aki még nem, nem repült, mert nem volt rá pénze, és ezek az emberek ezek a következő tíz évben fognak annyira meggazdagodni, hogy lesz rá pénzük. Szóval, ha ilyen demográfiai dolgokat is bevonjunk az egyenletbe, akkor szerintem nagyon-nagyon nehéz az ellenérvelni, hogy ez miért, miért lenne rossz dél
1: érdekes, viszont pont, hogy ezt feldobtad a repülésnek a középületen hosszú távú esetleg is visszatérését, mit kell most tudni a vizerről, Mit kell tudni a luftwanzer Mit kell tudni a Ryanair-ről? Erről beszélünk már egy pár szóban. Aha,
0: ö, nem biztos, hogy mindenről tudok mindent. Ö, a vízer szerintem Európában most a légi az úgy néz ki, hogy ö, alapvetően a, a, a fapadosok, vannak a tőkerős fapadosok, ez a Wieser-Ryanair inkább, Uh-huh. Akik, akik bármilyen válságot túlélnek, ezt így kimerem jelenteni. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy nem, nem lesz repülés még a következő másfél évben, ezeknek a cégeknek jó, nyilván akkor a részvenyár azt érezni fogja, de, de, de ők, ők ezt bírják. És ezzel szemben meg ott vannak a nagyok, a Lufthansa, az Air France, KLM, akik egyébként egyben vannak, mármint egy cég, a kettő a légitárság, ezt nem tudom, mindenki tudja, de egyébként a Lufthansa csoport alá tartozik a hogy A Swiss Lines, meg a Brüsszel, meg, meg, meg itt vannak. Meg én. a lengyel. Uh, nem, a Lotus külön van. Lotus külön van, úgy tudom. Uh, Mindig nem akarok most hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy vannak ezek a nagy. Hívjuk őket nemzeti légitársaságoknak, És ők viszont uh, ők viszont tipikusan szarban vannak. Tehát, hogy majdnem az összes baromira el van adósodva. Um, Tényleg így, így nekik, nekik abszolút szükségük van az állami mentővekre. És most ezzel megint visszautalhatunk arra az adásra, amikor arról beszélgettünk, hogy most mennyire igazságos az, hogy, hogy van egy cég, aki önerőből képes átvészelni egy válságot, és vannak azok a cégek, akiknek muszáj a ilyenkor, és akkor ezek a cégek csak egy piacon versenyeznek egymással.
1: Nekem a nagy kérdés, hogy mentsünk-e, tehát hogy repülő társaságokat? Minek? Uh, Megjönnek csődben, tehát hogy mondjam, a, ez nem egy olyan dolog, hogy nem tudom, hirtelen nem tudsz egyik faluból átmenni a másikba. Mert probléma persze, hogy nem lehet Budapestre repülni, ahogy megy egy repülőtársaság, de másrésztről azért ott van egy Bécs-Budapest vonat. Uh-huh. És akkor ha majd valaki azt érzi, hogy mégis ide kell repködni sok géppel, akkor mindenki sok géppel. Hát nézd, ezt...
0: Alapvetően én, én igazat adnék ennek, amit mondasz, viszont van, van, vannak-e mögött azért stratégiai érdekek. Tehát, hogyha mondjuk a magyar kormány azt mondja, hogy egyrészt ez egy biztonsági kérdés is, hogy Budapestnek legyen saját légikapuja, másrészt pedig legyenek mondjuk olyan útvonalak, amik lehet, hogy nem profitábilisak, viszont Magyarországnak mondjuk stratégiai érdeke, hogy legyen közvetlen összeküttetésű, mit tudom én Bakuval, most mondtam egy Ja, vagy, vagy,
1: vagy, vagy pontosan, bocsános, legyen Budapest-Raszburg és Budapest-Brüsszel közvetlen járat az EU-s uh, ügyek intézése miatt. Tehát pontosan ez nem is kérdés, ilyen. hogy erre szükség van, lehet, hogy csak hetente 20 diplomata utazik, de ez akkor is kell, hogy legyen.
0: Igen, és akkor erre mondhatja azt a Magyar Állam, hogy most ez egy stratégiai cél, és akkor én megtámogatom x forinttal csak repülje valaki az útvonalat. És amúgy erre például tök jó példa, hogy a vizernek ugye vannak olyan útvonalai, vagy hát legalábbis a Covid előtt voltak, de azt hiszem, hogy újra is indítottak, vagy legalábbis párat biztos újra indítottak, ami ilyen koszovó meg szarajevó meg tudod, ezek a, ezek a térségek, és, és azok például abszolút ilyen államilag támogatott útvonalak, nem véletlenül 3000 a egy.
1: Tehát ez a balkáni nyitás, ez nem véletlen.
0: Ja, 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 igen, igen, így van, így van. Tehát ott azt hiszem, az ki is, ki is volt mondva annó, hogy, hogy ez egy stratégia érdeke Magyarországnak, hogy ezekből az irányokban nekünk kell közvetlen légi összeköttetés, és akkor ezt megtendereztették, és hát Vizzel az pedig ráugrott, hogy mi majd megoldjuk.
1: És a Norvédsant vajon miért nem mentik? A gazdag hát, a norvég állam az olajpénzből?
0: Én úgy tudom, mentik. Vagy a, a Norvédsiannek Norv- volt a Dán leánycége és őt például kimentették. De, de nem tudom, ezt, ezt tényleg ezt nem tudom. A Norwegian az szerintem egy, az ugye az egy ilyen long-haul, modellben gondolkozik. Nem vagyok biztos benne, hogy Norvégiának bármilyen stratégiai érdeke fűződik ahhoz, hogy legyen egy ilyen légi Mert azért ott a, az északi régióban ott van a SOS, igen az meg még ott van egy-kettő, most nem ugranak be, és ott a Finner például, és és ezek ezek egyébként szerintem kiszolgálják azokat az igényeket. És a Norwegian az pedig egy egy low-cost modellben gondolkozott, ők ők kicsit más utat jártak be, szerintem ott a Norvég államnak nem nagyon van érdekeltsége. Vagy én én nem tudom, ennek biztos, ennek utána kell nézni.
1: Persze, de de akkor nem érezzük úgy, hogy egy Bergen-San Francisco közvetlen járat az stratégiai fontosságú lenne a a bergeni ö, politikusok számára. Hát nem gondolnám.
0: Egyébként meg igen. De valószínűleg az történik, hogy a bergeni politikus az akkor Londonon keresztül elrepül, szóval Francisz is el van intézve.
1: Igen, tehát most valószínűleg az a helyzet, hogy a, ráadásul ez a, a long haul ez egy elég nehéz modell, nem? Mert ez model. Viszont ott viszonylag kicsik a marginak, tehát egy, azon elég trükkös keresni. Így van, igen, igen, így van, így van.
0: Barom, géppel kell repülni, aminek igazából akkor van akkor van profitod, hogyha te lerakod. Ezért aztán olyan üléseket is el kell adnod, nagyon olcsón, ami lehet, hogy már nem termel uh, annyi bevételt. És, uh, és ugye hát
1: nem lennének utasait, hogyha nem,
0: nem olcsón adnád, szóval ja, most így nem
1: igen, értelek. Tehát pontosan, tehát, hogy itt az árérzékeny szegmenssel ülnek, és ezért eléggé, hát hogy mondjam, a piac, mert ha azt mondod, hogy egy kicsit is drágább, akkor az a, az a turista vagy diák az akkor nem Amerikából repül, hanem akkor megveszi 30 órócsabban, és CD-be megy Párizsba, vagy elmegy Berlinbe, és akkor ott tölti a hétvégét, vagy ezt az egy hetet.
0: Valahogy így, igen, igen. Meg hát nem tudom, most ki akar végülni egy 8-10 órás utat egy hátizsákkal, meg szendvicssel érted szóval, vagy nem tudom egyáltalán adnak ezen bármit. Egyszer, egyszer utaztam norwegian Norvégön, de az, az rövidtább volt. Azt hiszem, hogy Helsinki, meg Budapest között.
1: Ja, azt, nem... Nem azt hiszem, hogy fogod mondani egy ilyen Kanada-London, vagy valami rövidebb. Nem, rövid nem, táv. nem,
0: nem, nem. De, de nem volt szendvics. Viszont volt wi Na. Az is valami.
1: Ez már nagyon menő. Jó van, és akkor a másik nagy vizerkonkurens az egyik az EasyJet, azt hiszem, és a másik a Ryanair. Uh-huh.
0: Befektetői szempontból... Azt tudom elmondani, hogy Reiner az biztos, hogy egy stabilabb lábakon álló cég, barom is sok tőkéjük van, szolgáltatási színvonal tekintetében viszont ezt is kimerem mondani, hogy ők a legalja. De,
1: Hú, én de nagyon ez, nem szeretek velük repülni személy szerint. Én,
0: én konkrétan gyűlöm őket, de akinek fontos az, hogy 6000 forint helyett 4-ért vegyen repülőjegyet, vagy 1000 10 forint helyett 8-ért, az velük fog repülni. És um, barom is sok ilyen ember van, főleg Magyarországon, úgyhogy um, szerintem az ő modelljük az nagyon. Az easy meg az meg egy ilyen, nem tudom róluk, róluk megmondom őszintén, én, én, én szerintem sose elemeztem ki az easy-t, Ök, ők is most elég mélyen vannak. A COVID előtt 1500, ez nem font, hanem az a, a brittősdén van egy ilyen hülyeség, hogy ők penis adják meg a, az árfolyamokat, úgyhogy ez azt hiszem, hogy 15 fontnak felel meg, ez az 1500. És um, um, onnan leestek, most, most éppen 700-ra, úgyhogy le van feleződve az árfolyamuk a Covid előtti időköz képest. Egyébként meg a Covid előtt baromi szépen menetelt fölfele a részvény. Hát most figyelj, jó kérdés. Nem tudom, hogy mennyire érinti őket az, hogy, az, hogy most, most mennyit kell állniuk, meg, meg hogy az eladósodottságukon milyen lyukat fog ütni, vagy a tőkeszerközetükön milyen lyukat fog ütni ez a válság. E, na ez, ez, az a, ez az a probléma most a légitárságokkal, hogy igazából lutri. Mert most, hogyha minden, ha minden jól alakul, és most van ez a nagy nyitósdi, ami ugye nem tudjuk, hogy meddig tart, akkor az akkor azt jelenti, hogy normalizálódni fog a helyzet, mondjuk mit tudom én két-három éven belül. Mert én azért azt nem gondolom, hogy az, embereket, az emberek kevesebbet akarnának utazni mondjuk a jövőben. Csak azért, mert most volt ez a, ez a kis víruspara. Vagy nem tudom, te hogy gondolod ezt? Én hallottam ilyen, meg olyan véleményeket is.
1: Nagyon nehéz megmondani, ezt tényleg, én ezt tök érzem. Az érzem. Nekem az érzésem az, hogy, a, hogy sokan el fognak gondolkozni rajta, hogy ne repüljenek annyit, vagy egyáltalán ne is repüljenek. Ennek ellenére, amit te bedobtál, hogy, a, hogy van az a kinai és indiai meg, aki még soha nem repült, de most lesz rá pénze, vagy van rá pénz, és szeretne, ők akkor is fel fognak ülni a gépre. Tehát én arra tippek, hogy globális trend szempontjából növekedni fog a, a repülés. Európán belül számítok arra, hogy esetleg lesz némi csökkenés.
0: Aha, ez érdekes, igen. Ö, igen, és egyébként erről, amit most mondasz, eszembe jutott, hogy a vizer, például, ö, meg nem csak a vizer, de főleg a Vizernél szokták ezt mondani, hogy ö, nekik az utazók közönségüknek a nagyon nagy része az, aki Kelet-Európából, Nyugat-Európába jár dolgozni és ők viszont valószínűleg továbbra is Kelet-Európában, Nyugat-Európában fognak dolgozni. Szóval, vagy dolgozni-járni. Szóval, érted, ez is egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy hobbiból repül az a valaki, hanem neki ez, ez munkájához kényszer.
1: Illetve hát ez a legegyszerűbb mód, és egyszerűbb elrepülni Londonba három óra alatt, mint beülni egy kis buszba, és dözszkörödni másfél napig.
0: Hát hogyne, persze.
1: Tegyük hozzá. Meg Itt kettő? Is, ez a én kettő érdekes gondolatom van ezzel kapcsolatosan. Az egyik a, a vasuti ö, tömegközlekedésnek a folytonos fejlődése, tehát Európában azért viszonylag jó, hogy van vasúti infrastruktúra, és ö, ezzel szerintem a rövid távú repüléseket ö, nagy bőszörségű ki tudjuk váltani. Tehát azért például eszetlenség Budapestből Bécsbe repülni, ezt azért mondjuk ki. És mm-hmm. ha végre Ferihegyhez kihúznák úgy valójában a terminál mellé a, a vasuti ö, pályát, és mondjuk valaki... El akarni jutni a Bécsi Reptérre, vagy szóval bármilyen átszállás szempontjából, hogy még Budapestre repült, és megy tovább, vagy szóval, hogy mondjam, milyen európai fővárosok között, ez jól tudna működni, hogy, hogy kötött pályán lehessen párulat közbekedni. Tehát az, hogy egy kimész egy Reptérre, becsekkolsz be az a csomagot, mész a géphez, beüldögélsz, vársz, késik, elrepülünk, leszállunk, ki kell a csomagot, bevergőcé városba. Ehhez képest mondjuk egy Budapest-München, ami talán most ilyen 6 óra körüli vonatút, ne agy istenet le tudják szorítani órára, akkor abszolút versenyképes, hogy inkább vonatozok.
0: Ez így van, igen, igen, ez abszolút igaz, igen.
1: A másik rész meg az, hogyha 5-10 éves táblatban valamiért az önvezeti autóknak valamilyen előtörése tényleg bekövetkezik, akkor szerintem tényleg főbb formálni azt, hogy mi számít fárasztó utazásnak. Uh-huh.
0: Hát ja, igen, bár hát Ilyen hosszú távra tehet ott képzelő. Bár végül is miért ne? Nem tudom. Én, hát, én, én... Én,
1: szerintem pont ez lenne az az irány, ahol ez nagyon ö, hamar be tudna törni, mert egy autópálya eléggé jól, hát hogy mondjam, szabályozott vagy programozói szemmel egy viszonylag egyszerű történet, mert nem futkosnak bele gyerekek labdákkal, meg Aha. ilyesmi hanem van két-három sávod, azt kell figyelni a vezetéstámogató rendszeretnek is menni. Tehát mondjuk az, amikor a Németország tartományai elindulnak Olaszországba, meg a földköző az nyaralni egyszerre, és be van állva gyakorlatilag az Adriáig az összes autópálya, akkor azt tudtam képzelni, hogy beülsz a kocsiba, megnyomod a gombot, elindíted a sorozatot, vagy csak így bealszol, és majd 4-6-10 múlva leír a kocsi. Uh-huh. És valahol átveszed uh, még 100 km a partra, és akkor már csak ennyit kell levezetni?
0: Nem rossz gondolat, igen. Nekem ez nem fordult meg a fejembe, valamiért, amikor az önvezetésről beszélünk, akkor nekem mindig az ilyen városi közlekedés van a fejemben. De lehet, hogy azért, mert nem használom hosszú távon az autót. Vagy nagyon Én sem
1: vezetek nagyon messze, de tömegek ingáznak át Európán, akik cuccal mennek. Igen,
0: ez tök jogos tényleg.
1: Ez igaz, hogy járnak emberek Londonban dolgozni, de az, aki már tárgyat, nem tudom, asztalt, egy görül, guruló széket, egy nem tudom, azt már nem adott főgépre.
0: Ez így van, igen. Mert hát tényleg, most, hogy mondod, hát román kisbuszok ezreivel lehet találkozni az M5-ös autópályán egy átlagos szombaton. Tehát, hogy...
1: Igen. És ők mind ingáznak Nyugat-Európa és Románia különböző részé között, tehát ugyanígy Magyarországról is. Szóval ez egy nagyon érdekes vonulata a dolognak.
0: Hát igen, most tulajdonképpen az a kérdés, hogy ez az önvezetés, ez mikor fog olyan szintre eljutni, hogy egyrészt szabályozói oldalról megengedjék, hogy, hogy akkor most ködjön másrészt meg, meg, hogy az emberek azok elkezdenek ebben bízni, lehessen versenyképes áron kapni és a többi. Tehát hogy azért ez szerintem inkább még most egy, egy ilyen 10-15 év, mint, mint hogy két-három.
1: Hát nézd, meglátjuk, mennyire lesz mély a válság. Igen. Illetve milyen válság lesz és mennyire lesz mély. Hogyha nagy a válság, akkor azért lássuk be, a tömegek nem fognak röpködni. Mert nem, nem nagyon lesz erre pénzük.
0: Uh-huh. Igen, ebben is igazad van. Ja.
1: Tehát az egy dolog, hogy a repülői olcsó, de az, hogyha te valahova el is repülsz, ott helyi közlekedés, fogyasztás, szállás, tehát ezekre az érentős pénzeket elköltenek az emberek. Ha most valamit meg kell vágni, mert tényleg nyomoroksz és nincs pénzed, akkor azért, a, hogy mondjam, külföldi repülős nyaralással szintem elő van a lista, amit lehúzunk.
0: Igen, abszolút van abszolút van mm. Ilyen rövid távon, vagy nem is tudom, rövid középtávon, ilyen egy-két éves távlatban nem tudom, hogy ezek a légitársák, ezek mennyire számítanak mondjuk jó befektetésnek, mert uh, én egyébként tényleg ezt megmondom őszintén, hashtag nem reklám, én a vizert nagyon-nagyon szeretem, én, én tök jó uh, cégnek gondolom, baromi jó stratégiával rendelkeznek, odafigyelnek a cash flow mint az állat. Amikor a többiek gyengék, akkor agresszívek um, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy nagyon... A, 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 az európai légicek közül kiemelkedően jó uh, menedzsment szempontból, a vízer és befektetés szempontjából is. Viszont azért nem merem senkinek ajánlani, mert egyrészt nem ajánlhatok semmit senkinek, másrészt meg, uh, meg tényleg, amit, amit most mondasz, hogy, hogy nem lehet tudni azt, hogy ez az egész uh, repülés biznisz ez most milyen gyorsan fog talpra állni. Szóval, so,
1: um, igen. ez azért nehéz, hát befektetési szempontból, ha most valamint gondolkozol, akkor megvizsgálod azokat az érveket, amik mondjuk egyik irány mutatnak, és megvizsgálod azokat az érveket, amik a irány mutatnak. Ezeket megnézze az ember, mennyi erősek, meg körülbelül hány darab van. Azok a tíz érvből nyolc abba az mutat, vagy kilenc, hogy, a, hogy egyértelműen valamilyen erősödés lesz, akkor az ember nyugodtabban investerabban az irányba és vár ki, és figyel. Hogyha őt mutat felfelé és őt mutat lefelé, akkor fenne se tudja, hogy mi van, és az egy ilyen, ee, hát csoda tudja. Hát Tehát most én, én kicsit ezt érzem, hogy most ilyen 4-6-6-4 irányból uh, lehetne a turizmusnak a gyors uh, visszarendülésére számítani, amivel én nem tudok mit kezdeni. Nekem az is bennem, hogy itt most egy ilyen általános oldalozó mozgás lesz, amiben persze lesznek olyan hatások, hogy állami beavatkozások, bizonyos szubvenciók, mondjuk amikor az oraszok bejelentették, hogy bizonyos dél-orasz térsékekben államileg támogatják szinte azt, hogy bizonyos helyeken, hogy te ingyen szállsz meg idézőjelben, csak mennyire lemer a az a pizzériában meg valamit dolgoznak az emberek, meg tehát hogy ilyen mindenféle mm-hmm. furó vannak, hogy ez mennyire fenntartható, a fene se tudja, illetve az, hogy az emberek tényleg elindulnak-e. Én nem érzem azt, hogy most el kell indulnom Milánóba, vagy Rómába nyaralni. Mondjuk ugyanis szeretném hozzátenni, hogy ha ti is hallgatjátok az alablognak, a Hold a podcastját, ott most pont a, az egyik Sács mondta, hogy, a, hogy ő most lemegy családba a Velencébe. Mert hogy ő most válságból utazik, mert ilyen olcsó. Én, én szerintem nem érzem azt, hogy le akarok repülni Velencébe, mert most éppen olcsóbb a szállás, és épp nem jönnek a kínaiak.
0: Hát figyelj, én szombaton megyek Majorkára, a következő epizódban beszámolhatok, hogy milyen volt Covid szempontból a nyaralás.
1: Hogy milyen spanyol spanyol karanténban lenni már más Igen. <gül> <néket. gül>
0: Igen, úgyhogy hát meglátjuk, jó. nem tudom.
1: Hát reméljük, hogy el laptopot is. Maradnak benned valami?
0: Még van, az izére ki akartam térni, az ilyen nagy hajós cégekre, tudod. Vannak ezek a baromi nagy óceánjárókat üzemeltető cégek, és na, hogyha valami szarban van, akkor azok ők. Hát most nem jut eszembe Carnival, Kár, vagy valami ilyesmi volt azt hiszem az egyik ilyen híres amerikai, ilyen barami nagy karibitengeri hajótakat szervező cégnek, meg hajókat tulajdonló cégnek a, a neve. És hát nyilván összeomlott az árfolyama neki is. És most például egy, egy issue, valamelyik nap jött szembe, vagy a Markit Vacson, vagy nem tudom, valamelyik ilyen valamelyiken olvastam, hogy nem tudnak mit csinálni a hajóikkal, mert uh, nyilván ezeknek a hajóknak egy része az például leasing, meg, uh, meg uh, hitel van rajta, meg mit tudom én, és, és, uh, és most nem fog a kereslet visszaállni olyan gyorsan, ez nagyjából száz százalék.
1: Mert nem tud hasznosítani. Igen, tehát
0: hogy érted, ez tipikusan például olyan, mint egy repülőgép, csak ebből a szempontból még rosszabb, hogy ezt még így lerakni se tudod sehova, mert hát most egy egy ilyen több száz méteres több tízezer tonnás monstrummal. Így így mit csinálsz? Ki hagyod a óceán közepén így lehorgonyozva, vagy? Hát, hát, vagy mik, tett,
1: mik, egy lehorgonyozva? Amiben egy kis mikro apartmanok vannak kialakítva, tehát egy repülőben meg tudod csinálni, hogy látod a hangárba, kiszedik az összes ülést, és azt mondod, hogy akkor a gépeidnek a plusz 6%-át karúgé alakítod, és akkor viszed benne a a dobozokat, igen. a maszkot, a bármit. Igen. És legalább akkor nem 100 gép termelbukott, hanem csak 80.
0: Igen, igen, így van, így van.
1: Hát olajat, olajat nem tudsz vinni egy úthasszállítóval, ez tény. Hát,
0: maximum, hogyha az úszómedencébe beleöntöd, de nem, nem, nem tartom ezt a legjobb ötletnek.
1: Hát meg kéne nézni, hogy hány medence van egy ilyen hajó. Biztos sok ja. <gül>
0: Na mindegy, szó szóval, szóval ez például egy issú, és nagyon jó kérdés, hogy ezekkel a cégekkel mi fog történni de, de ez, ez szerintem inkább ilyen csődbe húz, csődgyanú. Üm, igen, meg amit most még mondtál, abból, arról szembe jutott valami a gépek letárolásával kapcsolatban, hogyha valaki mégiscsak szeretne annak a felfutására fogadni a tőzsdén, hogy a légi közlekedés az, ha nem is azonnal, de előbb-utóbb visszaáll a normál kerékvágásba, akkor vannak azok a cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy különböző gépeknek a karbantartását végzik, alkatrészbeszállítók, tehát ilyesmi. És ez is például egy, olyas, abból a szempontból hasonlít a repterekhez, hogy jóval stabilabb bizniszmodelljük van, mert ezek a cégek ezek azért mást is csinálnak, nem csak, nem csak ezt. Plusz akkor, amikor a repülés vissza fog állni, akkor ezeknek a cégeknek a munkáira hatalmas nagy igény lesz, és relatíve hamar. És például ilyen a g GE, nek van egy aviation üzletága, akkor ilyen a Safran, aki replőgéphajtó művekkel foglalkozik, ilyen a Rolls Royce,
1: uh-huh.
0: meg nem tudom, még, még össze lehetne egy párat gyűjteni. Esetleg érdemes megnézni, hogyha valaki ilyen vonalon gondolkozik, ezeket a cégeket is, mert én, én abszolút, én most még nem néztem meg ilyesmit, ezt megmondom őszintén, de, de nem, nem hülyeség. Tehát ebbe is lehet fantázia. És mondjuk hamarabb vennék meg, mit tudom én, egy Safran részvényt, mint uh, nyilván miután megnéztem a cégnek a számait, mint, uh, mint egy Mhm,
1: uh-huh, Értem. Érjüként uh, repülőipari LTF-ekben gondolkodtál?
0: Uh, nem nagyon van. Tehát Amerikában van ez a Jets, ami ugye a légitárságokat uh, Tömöríti, de ezt nem vehetjük meg európai befektetőként a nagyszerű USITS direktíva okán, amiről már valami Mi kérdésben.
1: Van?
0: Igen, vannak amerikai ETF-ek, az a lényeg, hogy van ez a Jusic direktíva, mert egy Európai Uniós szabályozás, és ez arról szól, hogy az Európai Uniós befektetőket meg kell védeni.
1: Ja, akkor ezt is csak opción keresztül veheted meg magyarul, amiről uh, Hát
0: tudsz, különböző dolgokat tudsz felcsinálni. csinálni. Igen, például opcióval szintetikus pozíciót tudsz benne nyitni, meg ha nagyon akarod, igen, azt is meg lehet csinálni, hogy veszel rá egy opciót és lehívod, és akkor mégiscsak hozzáférsz, pedig igazából nem vehetnéd meg, vannak ilyen, vannak ilyen trükkök. De um, alapvetően, alapvetően ezek nem rendelkeznek, van egy ilyen, ki, milyen information document, nem tudom, van valamilyen dokumentum, ami...
1: ki ID szerintem.
0: Igen, az az, 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 az. Ami, aminek rendelkezése kell állni a, a, az ltf a forgalmazója által ezt dokumentumot, ezt ezt közzé kell tenni. ez most az... őszintén,
1: aki bevezeti az összes amerikai légitárságot, tartalmazó ltf az nem bír felvenni egy fickót, aki leül, és ezt megírja. Ez
0: én már ez nem is, is értem. Is én, ezt, én, én
1: ezt nem tudom, mert az, hogy Magyarországról mondjuk egy magyarországi borászatokat tömörítő ETF, vagy valamilyen lenne, és ezt nem ö, vetítjük még a kanadai piacra, azt úgy értem. De az, hogy egy ilyen kompletusát érintő bazinagy etf nek a forga, európai forgalmazója, vagy egy BlackRock, vagy egy bármilyen, az hogy a csodában nem. Nem csinálja ezt meg, ezt ezt nem tudom feldolgozni.
0: Bandi, én ezen már nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és a hallgatóink között van olyan, aki erre tud válaszolni, akkor legyen szíves, írja meg, ha más nem, akkor nekem privátba. De elképzelésem nincsen róla, hogy miért ilyen szerencsétlenek ezek. Azt az egy dolgot tudom elképzelni, hogy szarnak bele. Tehát, hogy van egy Financial Select Selector ETF, amit az USA-ban kereskednek, amerikai cégek vannak benne, itt tudom én, és úgy vannak vele, hogy nekik az az amerikai piac az elég. Ők
1: ja, jó, ez, és hogy ennyi. Igen, okay.
0: ha európaiaknak megvannak a saját kis európai bankokat tömörítő ETF-jei, meg megvannak nyilván azok a jusic ETF-ek, amikben majdnem ugyanezek a papírok benne vannak, csak kicsit mondjuk más arányban, és akkor vegyed azt, hülye gyerek, ez meg a milyenk. Um, Oké, okay, ez a hozzáadás is, is ismert,
1: igen, így van. Nincs jobb ötletem.
0: De jó. egyébként, igen, baromi frusztráló, mert van egy csomó olyan dolog, ami egyébként szemrevaló lenne, szemrevaló jószág, és mégsem férek hozzá. És...
1: Nem baj, Robin Hood-on majd megölheted, hogy csinálsz Robin hood
0: <gül> De Robin Hood meg nincs Európában, viszont, hogyha lesz, akkor tuti, hogy azt is ö, ott is csak ezeket a jusszicos szarokat fogjuk elérni. Hát nem szarok, bocsánat, nincsen baj. <gül> jó,
1: érted, Érted, mire akarok? Okay. Érte, érte, szerintem mindenki értette. Rendben, hát szerintem egészen jól összefoglaltuk ezt a repülő ö, repülésüzetekhoz kapcsolódó ö, vonalat. Hallgatjunkat, üdvözöljük a kellemes nyar, nyarulás időszakában. E, sem van még valami üzenetet feléjük? Ja, kövessétek az Instagram fiókot.
0: Igen, Facebookot, Instagramot legyetek szívesek bekövetni és hagyjatok nekünk hangűzit az enkoron, írjatok nekünk e-mailt, mert nagyon örülünk neki mindig. Lehet hogy, lehet, hogy egy vagy két hét múlva válaszolunk csak, de ez nem azért van, mert bunkók vagyunk, hanem azért, mert nyár van, és nyaralunk, és...
1: Én mindig csak ritkán nézem, úgyhogy télen sem válaszol, hogy okrabban, de igen, igen. igen. De
0: én igyekszem válaszolni, de nem szoktam kapkodni. Öm... Jó.
1: Hát akkor neked nagyon jó nyaralást ezt tudom mondani. remélem, Köszönöm hogy szépen. nem fertőzött meg a gépen, és majd jókat azért a. Balfő Instára. Ja, hát, ha
0: jöttem akkor majd azért egy COVID-tesztet azt, azt lenyomok. De valószínűleg nem lesz semmi baj.
1: Jó van. Hát akkor
0: sziasztok, kedves hallgatók! Köszönjük, hogy hallgattatok. Sziasztok!